1: Je prendrais l'addition, s'il te plaît. Vous écoutez
0: l'addition avec le chef Danny Saint-Pierre. On voit que Montréal est un peu comme un beigne, euh, le centre-ville étant le trou, les couronnes commencent à être vraiment bien approvisionnées en toutes sortes de services intéressants. On a vu avec la rue Saint-Denis cet été que le commerce de destination n'est plus nécessairement la patente qui fait euh, ruer les banlieues vers le centre. Donc, on se retrouve avec un phénomène où euh, sur la rive sud et sur la rive nord, il y a des choses excessivement intéressantes qui arrivent. Il y a même des, euh, des chefs de Montréal qui vont s'installer sur différentes rives. J'ai au bout du fil mon ami Nicolas Bramos, a.k.a. Nick, euh, qui a ouvert un projet euh, qui s'appelle Sucheda, avec son partenaire euh, Nicolas Pouyamadj, euh, Nima Pouyamadj, pardon. Puis, ensemble, ils se sont installés pour faire, euh, au début de la livraison, mais ils ont l'ambition de se faire un beau restaurant. Donc, euh, je ai parlé d'un peu de la rive. Non, plus de ça avec lui. Salut Nick, comment ça va?
1: Ça va très bien, Danny et vous?
0: Ah oh, oui, ça va très, très bien. Merci. Merci de prendre un temps pour nous parler parce que je sais que vous êtes ex excessivement ah, vous. occupé. Euh, <rire> je regarde ton, ton fil d'Instagram qui est comme. Euh, qui me fait péter la tête sur les murs. C'est incroyable ce que vous faites en ce moment, les gars, c'est vraiment du beau boulot. Euh, comment ça merci. se passe?
1: Euh, ça se passe bien. Euh, on est en, on a presque fini notre construction. On va ouvrir euh, d'ici euh, mardi prochain. Wow. Euh, on, est, on est très fiers avec le produit qu'on est capable de fournir en ce moment. On a une belle machine, la Parmigiana 1955, wow. qui fonctionne euh, vraiment bien. On a nos focaccia maison euh, style Barese de Puglia. On est très fiers de notre produit à date. Toi, es, est-ce que tu es d'origine italienne? Non, euh, je ne suis pas d'origine italienne. Moi, je suis moitié grec, moitié philippien, mais j'ai eu beaucoup de, 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 de cuisine italienne de la part de Derek Daman de à DNA, puis avec Stephen Leslie à Monk Tavern, puis Tavern on the Square. Ils m'ont appris euh, quand même beaucoup les bases euh, des potes, puis la perception et la, la complexité de la cuisine italienne, même dans sa simplicité.
0: Bien, je pense que la simplicité, c'est la chose la plus difficile à cacher. Hein? Tu sais, quand tu as moins d'ingrédients, oui. tu peux pas te cacher derrière euh, des trucs de mauvaise qualité avec euh, des formes de toutes sortes de cochonneries. Euh, tu n'as pas le choix d'être bon, je pense, quand, quand tu cuisines italien. Puis Visiblement, ça semble être ton cas. Euh, Est-ce que tu sens que la Rive-Nord euh, va être bien ouverte à vous accueillir?
1: Oui, euh, à date, euh, on est très surpris de... de de le support que la Ville de Rosemère nous montre et euh, effectivement aussi la, la, la Rive-Nord en général. Euh, on était surpris par la quantité de monde qui sont intéressés à une cuisine italienne typiquement plus euh, style de la Nonna oui. euh, pour réchauffer le petit cœur. puis Le monde <rire> apprécie beaucoup qu'on fait qu des pâtes par nous-mêmes en maison avec les caramels, les petites culottes On fait des pâtes euh, euh, qui sont un petit peu plus artisanales mais qui reflète un petit peu la, la cuisine d'une grand-mère qui, qui est capable de vous recevoir chez eux.
0: Alors, quand tu parlais de la machine parmigiana, ça, c'est une extrudeuse pour les pâtes? C'est ta machine à pâtes fraîches?
1: Oui, c'est ouais, une extrudeuse à machine à pâtes fraîches. On vient de la faire euh, remonter pour qu'elle fonctionne top-notch. On est extrêmement fiers des pâtes qu'on est capable de sortir là. C'est des « shapes » qui sont un petit peu moins connus, mais que pour nous, ça donne une valeur au client, que ce n'est pas juste des tagliatelles, des linguines, des spaghettis. Like, on a beaucoup, plusieurs belles formes qu'on peut créer de tout ça à base de, de beaucoup de différents produits.
0: C'est drôle, hein? tout à l'heure tu parlais de plusieurs établissements qui sont plus anglophones puis on, on entend ton accent aussi même si tu parles très très bien français. Euh, pourquoi <rire> pourquoi la cuisine italienne a pris autant de place dans les, euh, les segments anglophones de la ville de Montréal? Parce que vous ne pas? Il euh, y a le côté des Français. Puis après ça, il y a le côté des Anglais. Puis même si ça se mélange un petit peu, puis euh, il y a des belles amitiés qui se font avec le temps, c'est quand même deux embranchements qui sont très, très, très distincts. Pourquoi tu penses que la cuisine italienne, apprend prend autant de place de ce côté-là?
1: Euh, Honnêtement, j'ai n'ai toujours pas compris pourquoi, mais je crois qu'il y a un petit comme côté euh, amoureux avec euh, la cuisine italienne à côté des anglophones. C'est quelque chose qui est plus abordable. C'est facile à apprêter pour à peu près tout le monde. Il euh, n'y a pas grand, grand monde qui, qui font euh, des, des pâtes. Euh, en, like, on ne va, va pas se le cacher, en France, il n'y a pas vraiment comme des pastayolo qui sont partout. C mais non, bien, mais
0: non, mais non, mais non. Il y a de la misère à faire du café comme il faut. Là, on va leur donner une chance. Oh là. mon Dieu, Danny! <rire> hey man! As-tu déjà trouvé un bon café en France, toi? C'est difficile.
1: Euh, non. C est... C est... Ben, tu leur demandes un, un espresso, c'est
0: plein d'eau, euh, tu veux un café au lait, euh, tu veux un latté, c'est comme une espèce de piscine. Regardez Moi, je persiste tes signes, là, ils n'ont pas l'affaire. <rire> « <rire> Getting some beef <rire> ».
1: <rire> getting
0: big time, là. Moi, j'ai pas peur de ce que je dis. Ils sont bons dans plein d'autres ah, affaires, oui. là, par exemple. Mais ça, là, enfin. <rire> fait que là, vous êtes installés là-bas, euh, Nima et toi. Euh, Commencez de. de tu sais, on, on t'a quand même connu euh, ton dernier gros gros gig, c'était au Four Seasons, euh, la grosse ouverture médiatique avec le chef New Yorkais Marcus Samuelson. Euh, T'as oui. fait un bon moment là-bas. Euh, Puis après ça, ben là, tu décides de t'installer dans quelque chose qui est beaucoup plus artisan, moins euh, moins flashy. Euh, Comment ça, ça se vit cette transition-là de grosse grosse affaire à petite affaire un peu plus maison?
1: Euh, ben, je me retrouve à avoir euh, une meilleure communication avec mon équipe. Euh, je suis plus proche de mon produit en tant que tel. C'est un retour à l'amour de faire la cuisine, puis d'être capable de produire un produit phénoménal avec les mains, puis d'être fier de, de ce qu'on fait. Euh, le Four Seasons était un chemin incroyable. Euh, J'adore euh, le temps que Andrew Lotfi m'a donné, le Four Seasons en général. Marcus Samuelson pour tout le support qui était capable de me donner et hey, le leadership et autres que j'ai appris. Comme une
0: grosse, Mais... grosse job, ça, -là, là. Ça, c'était ouais, un ouais, des, des jobs avec le plus gros profil. La dernière fois qu'on avait vu une grosse vedette comme ça, c'était Daniel Boulu au Ritz. Avant ça, il y avait eu euh, le petit steam de Gordon Ramsay euh, au laurier. Ouais, tu sais, des grosses vedettes comme ça. Ben, tu sais, le Laurier, on peut rire, là. Mais ben, c'était ah, quand ouais, même okay. une grosse affaire pour l'époque. Tu fais quand même, Christy, euh, comment t'as réussi à avoir cette job-là? Comment ça s'est passé?
1: Euh, ben, je me suis fait recruter pour le poste. Euh, derrière ça, il y avait plusieurs euh, tastings euh, complexes avec Andrew Lutfi, avec l'équipe de MSG. Il y avait un trip avec, il y avait un voyage que j'ai pris avec euh, Marcus et son équipe pour aller voir euh, les autres commerces qu'il y a euh, aux États-Unis et euh, autrement dans, dans le monde. Euh, puis ça, s'est fini que Marcus Samuelson, James Bowen, son directeur, Casey Mawson et, et euh, Dale Raymond, on a tous fait une belle connexion, on a créé une belle ambiance et une bonne synergie. Euh, pour le menu, pour l'équipe, puis que le Four Seasons a été bien capable de faciliter la job pour tout le monde. C'était vraiment une expérience euh, phénoménale.
0: Est-ce que les gens de la Rive-Nord réalisent euh, qu'ils ont un chef de ton calibre euh, sur leur territoire? Est-ce que c'est quelque euh, chose que tu mets de l'avant ou c'est quelque chose que tu, euh, tu joues en sourdine?
1: On n'est pas vraiment euh, encore dans le, dans le chemin de créer le profil de c'est qui les chefs qui sont derrière. Nous, notre, 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 notre plus grand... Uh, succès, ça va être que le restaurant soit reconnu pour des pâtes artisanales, des pâtes faites fraîches à la main, uh, l'extruder de la parmigiana qu'on a, puis notre cœur du restaurant, c'est vraiment basé alentour de notre focaccia, comme toi, tu fais avec euh, ton Detroit-style pizza. <rire> c'est de la magie, c'est de la magie ce que tu peux faire avec de l'eau, un petit peu de farine Mais oui. et de la levure. Like, pour vrai, c'est ça notre plus grand plaisir. Quand on le fait, tu vois dans nos yeux tu peux goûter l'amour qu'on met dedans, c'est juste quelque chose de vraiment magique puis c'est ça qu'on veut mettre de l'avance. Les produits, derrière ça, c'est l'histoire de c'est qui les chefs et c'est quoi le projet en général avec nos partenaires.
0: Ben oui, puis euh, euh, là, tu es avec, euh, en co-chef avec euh, Nima Pouyamage, qui est un, un vétéran euh, de l'industrie lui aussi. Euh, oui. Comment vous faites pour euh, coexister? Parce que tu sais, un chef, tu n'as pas des co-chefs d'orchestre. Tu n'as pas des co-capitaines de bateau, tu sais, puis une vision de la cuisine, c'est quand même quelque chose qui est très précis, très directif, euh, qui, qui a beaucoup de difficultés à gérer le compromis. Comment vous faites, vous deux, pour travailler euh, ce projet-là ensemble sans vous marcher dessus?
1: Bien, en fait, il euh, y, y a moi et Nima, on, a, on, a, on s'est connus au Four Seasons, c'était mon sous-chef. Okay. Puis, euh, quand j'ai lancé le projet, ça a pris à peu près cinq minutes au téléphone. J'ai dit, yo, j'ai une idée. On va lancer une resta avec un restaurant italien. Je veux que le monde soit en confort chez eux, dans un grouping de, de nonna qui, qui, qui les reçoit et qui fait à manger pour être down. Puis, après ça, pour le menu, on était toujours capable de, de, de se lancer des idées, de pousser la patente, d'essayer des nouvelles trucs. Moi, je ne suis pas très ouvert à des choses qui sont hors normes de la cuisine italienne je suis très classique dans ce qu'on fait puis Nima il est capable de me faire sortir de ma bulle puis comme de faire ce que ce qu'on a besoin de faire pour que le monde général du public le comprenne et le reçoive bien comme moi je suis le gars je vais faire une taglioni avec une sauce au beurre avec du caviar puis du bottal, gars. Je te comprends. C'est magnifique à manger, <rire> mais c'est pas pour tout le monde.
0: Oui, puis ça voyage très mal aussi, tu sais. Euh... Oui,
1: ça voyage extrêmement mal. Mais dans ma tête, si tu le manges immédiatement, c'est génial, c'est magnifique. Il faut que tu mais le manges ni dans ni le char. Me... Oui, mais ni moi, il est capable de me faire les pieds à terre puis de me faire comprendre que, ok, oui, c'est génial si tu es assis à table. Il y a une différente structure dans son cerveau que moi, normalement, je suis pas capable de voir. Il me ramène à terre à chaque fois avec mes idées. Puis lui, il me pousse dans une direction que normalement... Je... Je, je, je vais juste jamais y aller tout seul.
0: Comment vous avez réussi à... à Est-ce que tu sens que tu as eu une adaptation de ta cuisine à faire sur la Rive-Nord? Parce que, tu sais, pendant longtemps, il y a eu une espèce de... Bon, quand tu te ramasses à cuisiner en banlieue ou en région, puis moi, je l'ai vécu en cuisinant derrière les fagots à Sainte-Rose, où, ouais. à mon avis, je n'ai pas eu à faire aucune adaptation, une crise de 10 secondes, puis les gens étaient juste contents à faire moins de distance, là, au lieu d'aller en ville, puis de se puis tout ça. Est-ce que tu sens que eh, tu dois expliquer plus tes affaires où les gens comprennent en fait, les jeux?
1: En fait, je crois que le monde, non seulement ils, sont, ils veulent ce service-là, que tout le monde dit que tu peux savoir voir à Montréal, les plats, les, les petits menus qui sont un petit peu plus têtes, je crois que le monde là-bas, ils, ils le veulent. En plus que c'est dans leur, dans, leur, dans, leur, dans leur cours arrière, ça leur fait encore plus plaisir. Et l'explication, ce n'est pas qu que ça doit être fait, c'est quelque chose qu'ils veulent entendre. Ils, ils ont le temps de comprendre c'est quoi l'histoire derrière le plat, c'est quoi la c'est quoi le background de pourquoi on est, on est arrivé à ce plat-là. Ils, ils veulent prendre le temps de comprendre c'est quoi, puis ça devient plus comme une famille. Le, le support qu'on a déjà des, du monde local, de Rosemère de Boisbriand, de Blainville, de Fontainebleau, c'est incroyable. Le monde, il show du love incroyablement, puis on n'est même pas encore ouvert Ah, Donc, bravo. On n'a pas besoin de dumb-down la cuisine comme que dans le temps, oh, dans le banlieue, tu es mieux d'avoir une poutine. Non, le monde, ils sont woke, ils veulent de la bonne bouffe, ils sont prêts à le payer, puis ils veulent que tu l'expliques parce qu'ils sont intéressés à ton produit. Ils s'impliquent dedans ta maison.
0: C'est le fun, parce que c'est drôle. Toi puis, euh, puis Nima, vous habitez pas loin de chez nous. On se retrouve des fois à prendre des petits cafés sur ouais. le parc euh, chez Félici, qui est notre est café Felice. de quartier. Puis tu fais comme... <rire> Damn! Qu'est-ce qui vous a amené à aller faire un tour, à vous installer là-bas? Parce que vous n'êtes pas de là-bas, visiblement. Fait que, qu -ce que, à non. quoi que vous avez pensé? C'est comme une immigration, quasiment. là. <rire> oui,
1: c'est comme une immigration, <rire> mais en fait... Euh, nos deux partenaires dans le projet, euh, euh, Julia Spadafora puis Vianney Godbout, ils nous ont fait signe que c'était un marché qui était plus ou moins intéressant. Alors, derrière, moi, je suis très like, formule, Excel, statistique. J'ai besoin de voir c'est quoi les chiffres réels, pas juste le, 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 les mots de la bouche. Puis, j'ai fait des stats cannes. Les income per capita, ils sont incroyables. L'âge moyen là-bas, c'est incroyable. Les familles, de, les familles simples, les familles de plus qu'un enfant, ils sont géniales il y a plusieurs écoles, il y a beaucoup de commerces dans le coin, euh, le trafic de notre euh, restaurant est juste à côté du train, alors quand le, le nombre va revenir, on va avoir beaucoup de trafic, il y a les stops d'autobus, il y a un stationnement chez nous, on a fait des recherches sur la bâtisse, qu'est-ce que c'était il y a 10 ans, il y a, il y a tout pour avoir du succès et c'est la compétition qui nous a fait le plus comme choquer, il n'y en a pas, autant qu'à Montréal. Tu n'as pas besoin de te battre avec 19 autres gars, like, Mochione, c'est génial ce qu'ils font, Mais à faire un face-à-face -face contre eux. j'ai pas besoin, je suis tellement loin, puis je suis, je suis original dans mon idée de ce que je fais. Oui,
0: je, je, je te comprends. Tu sais, pendant un bout, moi j'ai eu un truc à Sherbrooke t'sais, pendant presque une dizaine d'années, puis la clientèle, elle est au rendez-vous. Les gens qui veulent bien manger vont vous découvrir, ils vont partir à l'aventure, puis... Je pense que ce qui est bien important aussi euh, quand on fait de la cuisine italienne aussi précise que ce que tu fais, c'est que tu vas toujours avoir quelqu'un qui va dire ben moi je suis capable d'acheter un paquet de pâtes à l'épicerie à 3 dollars puis je suis capable de nourrir 10 personnes puis de faire comme ta peu le c'est pas juste le produit que tu achètes, c'est la l'expertise, c'est l'artisan, c'est la main de l'artisan qui fait toute la différence. est-ce que est-ce que tu as beaucoup de choses comme ça à expliquer ou les gens, tout de suite, quand ils rentrent, ils, ils vous font pas chier avec des histoires de ravioli du Costco, là, puis des trucs comme ça.
1: Non, à date, euh, quand le monde rentre, like, nous, on a fait euh, qu en sorte que quand tu rentres dans le restaurant, il faut que tu passes par, un, par, par, euh, par la cuisine quand tu descends les marches. La raison pour ceci, c'est qu'on veut que le monde y voit, c'est quoi qu'on fait. Qu qu on, qu on fait. On veut qu'on fait pousser nos focaccia, qu'on les fait cuire à la minute, mmh. qu'on a nos porcs qui sont en train de se faire rouler. Les clients, la cuisine est complètement ouverte. On veut que le client y rentre et qu'il nous demande qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi. On veut qu'il vienne sentir, ça sent, ça sent quoi? Une pousse, euh, de levure dans une focaccia 36 heures qui a été fermentée. On veut qu'ils, qu'ils viennent voir. Ça a l'air de quoi quand une porte, elle sort du lextruder. La cuisine est faite en sorte que le monde, ils peuvent rentrer dans notre maison. On veut que ça sent comme si tu es vraiment chez ta grand-mère pis tout le monde est dans la cuisine. Alors, wow. à date, y a personne qui comprend pas c'est quoi. Pourquoi on fait ceci? Donc, il y a la fermentation de la jardinière. le voir, on les met en déco dans notre cuisine, mais on les vend aussi. Pareil comme les sugo, pareil comme les rapini euh, marinés, notre bomba. Donc, tout est visuellement beau, mais c'est aussi des produits qu'on fait à la main. Puis tout est toujours en focus dans la cuisine pour que le monde y voit c'est quoi. Alors, comme qu ils ont des questions, on peut les répondre immédiatement. Il y a nos partenaires qui, sont, qui vont être dans la droguerie, marché qui sont capables de fournir toutes les informations, les détails, les ingrédients. Puis, on n'est pas des, des cacheurs de, de recettes. Like, si as, tu as envie de le faire ou toi, <rire> nous avions ça aussi. On, est, on veut tout donner.
0: Bien, bien entendu. Euh, quelle est votre adresse? Où est-ce que vous êtes installé? Euh,
1: nous, on est à Rosemère. L'adresse, c'est le 283 Chemin de la Grande Côte. Euh, on est à Rosemère. On attend euh, prochainement d'ouvrir. On a hâte que tout le monde vienne. Euh, dès que le COVID l'accepte <rire> et le gouvernement oui. dit qu'on qu qu est bien.
0: En tout cas, je sens que, je sens que les gens vont se ruer à la porte. En attendant, les gens peuvent, euh, peuvent vous suivre euh, soit sur ton compte Instagram, euh, Nick Bramos, ou sur euh, Sucheda pour voir les belles choses que tu produis. Un bon bonjour, Anima. Euh, bon courage, Nick. Merci d'avoir passé un moment avec nous. Grosse addition cette semaine, bien remplie, c'est l'heure de payer le bill On a parlé à michael Tremblay euh, du Temaki à Chicoutimi hein, sur la réouverture en zone orange. Le Mondial des cidres, qui est pas si mondial que ça, mais qui fait une belle vitrine au cidre québécois. On a eu euh, un petit moment de motoneige aussi avec euh, les entourloupettes de la loi qui euh, ben font bien à ces gens-là qui ont des brasseries. Hein. On rentre d'un bar, ça sort de l'autre, on a 30 minutes, euh, l'amour est consommé puis on continue nos vies. Et pour l'amour de la cuisine italienne, Succeda, sur la rive nord, la chic rive nord, hein, à l'extérieur du grand Bank qui est Montréal, pour aller manger euh, les déliciosités euh, de notre ami Nick Bramos. Bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine.